0: Bom, hoje eu convido você a abrir a sua palavra no livro de Salmos, capítulo 37, verso 3, fala assim Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade Aqui temos princípios, o primeiro princípio é confiar no Senhor independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, é um princípio bíblico, quase que um mandamento, confia no Senhor, e confiar no Senhor é não tenha você o controle sobre todas as circunstâncias, mas coloque o controle de todas as circunstâncias na mão do Senhor, mas não basta só confiar, nós precisamos fazer o bem, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Como diz o texto, habita na terra, faça o bem e se alimente da verdade. A verdade só existe uma, Cristo. Mas também só existe a verdade que está de acordo com a pessoa de Jesus. Então, fazer o bem não mentir, não omitir. Todas essas questões têm a ver com o alimento da verdade. Nós precisamos nos alimentar da verdade. Nós precisamos nos alimentar da vida, da verdade que é a vida que está na palavra de Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós vacilamos na leitura bíblica, nós vacilamos naquilo que pode vir a edificar a nossa vida, nós vacilamos na oração diária, no nosso tempo com Deus, e o Senhor sabe de todas essas coisas, mas este Salmo, é uma instrução para nós, confia no Senhor, faça o bem, habite na terra, viva, e principalmente, alimenta-te da verdade, e então, se agrade do Senhor, agrada-te do Senhor o seu Deus e ele então satisfará os desejos do teu coração. Quantos aqui querem um fim de ano do jeito que quer, né? do jeito que você tem sonhado, agrada-te do Senhor e ele vai satisfazer os desejos do seu coração, mas até chegar no agrada-te nós precisamos confiar nós precisamos fazer o bem, nós precisamos habitar na terra ou viver e nos alimentar da verdade. Entrega, então, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É com base nesse texto e com essa introdução que hoje eu quero chamar para ministrar a igreja a nossa querida diaconisa, serva do Senhor, Débora Guzmão. Ela vai estar compartilhando conosco uma mensagem cujo tema é O que o mundo lê. Você já parou para pensar no que o mundo lê? O mundo lê várias coisas. Você pode ir para a internet agora e você vai ter muita fonte de conteúdo. O mundo lê muita coisa. As pessoas ao nosso redor leem muitas coisas. Imagem também se lê. Moda também é texto. Tudo que está em volta de nós, nós fazemos leituras. Mas o que realmente o mundo tem lido? Com essa questão em mente, é que a nossa querida diaconisa Débora vai compartilhar conosco uma mensagem que em suma vai estar falando sobre habitar na terra, confiar no Senhor e se alimentar da verdade fazendo o bem. Levante suas mãos então, nós vamos orar por ela. Pai, eu quero como pastor dessa igreja, estar liberando, junto com toda a igreja aqui reunida, toda sorte de bênção sobre a vida da Débora, para que o Senhor venha, usá-la como instrumento a falar aos nossos corações nessa noite, para que possamos é, refletir e meditar sobre a Tua Palavra, sobre as nossas condutas, sobre o modo como temos agido. Assim, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja operando na vida dela e operando em todos os corações aqui, e principalmente das pessoas que estão nos assistindo. Deus, que a Tua graça esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. É, eu convido vocês a abrirem a palavra em João 14, 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando eu me deparei com essa palavra... Eu acho que, eu acredito que da mesma forma que, que a maioria pensa, né? É, a gente se apega muito, fará coisas ainda maiores. Então, eu fui para Deus e fui buscar uma, uma né? tentar entender, porque logo a gente pensa em operação de milagres, cura, eu quero ver o coxo andar, eu quero ver o, o cego enxergar, o mudo falar. E quando eu fui para Deus, Deus falou bem claramente para mim, não é sobre isso. Aí eu falei, tá, Deus, então continua para eu poder entender. É, um pouco antes, em João 14, de 9 a 11, ele fala. Aqui é um diálogo, né, nessa situação aqui de João 14, ele está... Tomando a ceia com os discípulos. É, nesse momento, ele já sabe, ele já tem conhecimento de quem vai trair, e ele já sabe que Pedro vai o negar. E ele está na mesa com os discípulos, ceando e conversando, e falando que ele está indo ao Pai. E aqui ele responde a uma pergunta de Felipe. Felipe, pergunta, Felipe fala com ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de, de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário. O Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Aqui eu entendo que o que Jesus está afirmando para os discípulos, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E Deus começou a ministrar o meu coração a respeito de, do caráter de Cristo. Cristo. É, eu acredito que a operação de milagres, a manifestação do poder de Deus é consequência da nossa vida com Deus. Deus anseia por operar a, a, o poder dEle através de nós, mas mais do que isso, eu creio que Deus anseia que nós como igreja, nós como filhos de Deus, sejamos manifestantes do caráter de Cristo, que a gente ande nessa terra como Cristo andou. É, em Isaías 53, fala que Jesus era homem de dores. E um tempo atrás eu estava pensando muito nessa questão é, de homem de dores. A gente aprende, a gente consegue entender que Jesus veio para mostrar para nos salvar, claro, mas Jesus veio para mostrar o, o quanto é possível vivermos afastados do pecado, separados para Deus. Só que eu estava pensando que não é só sobre isso também. Jesus ele foi rejeitado, quem aqui nunca? Jesus foi traído, quem aqui nunca? Jesus sentiu solidão, Jesus foi abandonado, Jesus chorou a perda de um amigo... Quem nunca? Então, eu creio que é o tempo da gente olhar para Jesus como homem de dores, se identificar com a dor dele e aprender com ele a como agir diante das dores. Não estou não falando aqui de, de psicologia, de tratar da alma, não estou falando sobre isso. Eu estou falando... O que, que eu dou força na minha vida? Eu dou força para a rejeição, eu dou força para a traição, ou eu dou força para a presença de Deus que me sara, me cura, me liberta? Porque Isaías fala que ele levou sobre si todas as dores. E através da cruz nós fomos sarados e libertos. Ah, Débora, então eu não posso ficar chorando, me lamentando. Não, não. Jesus fez isso para que a gente pudesse olhar para ele e falar assim, ele é o filho de Deus, ele também sofreu. Só que ele entende que o sofrimento dele não é maior do que o propósito dele. Qual é o propósito da noiva hoje? Expandir o reino, ide e ser o caráter de Cristo, andar como Cristo andou. Como que a gente tem andado hoje? O título da mensagem é o que o mundo lê. Eu entendo que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Como você tem andado hoje? Como eu tenho andado hoje? Será que as pessoas que me conheciam antes da minha conversão conseguem olhar para mim e falar assim, a Débora antes e a Débora depois de Cristo? E aqueles que te conhecem desde a sua conversão, será que elas conseguem olhar para você e ver as características de Cristo em você, ver as marcas de Cristo em você? A igreja precisa ser assim. A noiva precisa ser assim. A noiva precisa andar dessa forma. E essa palavra me trouxe um certo confronto que, na semana passada uma pessoa falou para mim assim, Ah, Débora, você é, é mal-humorada. Eu fiquei em estado de choque. Eu falei assim, Tá bom, tudo bem que eu não sou pessoa mais extrovertida, brincalhona, mas quando alguém fala que é mal-humorada, eu fico pensando naquela pessoa bem chata, bem ranzinda, bem reclamona, bem murmurenta Eu falei, Deus, eu não quero ser assim. Deus, se eu estou sendo assim, me muda. Eu quero ser lembrada pelas suas características, não pelas minhas. E Deus começou a falar muito ao meu coração em relação a isso. A palavra fala que nós somos novas criaturas. Se nós somos novas, a gente precisa se despojar do que é velho. A gente precisa deixar para trás os pensamentos do antigo homem. Os pensamentos daquele que morreu nas águas. Não é fácil. Não é fácil. Mas, em João 14, 15, Jesus falou para os discípulos. João 14, 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque ele vive com vocês e estará em vocês. Não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Jesus nasceu sabendo que nasceu condenado para ir para a cruz, mas ele passou por tudo, porque ele tinha o Espírito de Deus. Não é fácil para a gente também amar aquele que nos trai, perdoar aquele que no, nos rejeita, perdoar aquele que, que nos difama, mas o Espírito nos capacita isso. Quanto mais nós estamos no Pai, mais o Espírito em, está em nós. Mais a gente é capaz de agir como Jesus agiu enquanto estava aqui. Mas quanto mais a gente andar no caminho, na verdade, na vida de Cristo, a gente vai conseguir fazer com que o mundo leia as características de Cristo em nós. Será que somos capazes de chegar em algum lugar e a pessoa falar assim, você tem algo diferente, eu quero que você tenha. Será que, a, será que o mundo está lendo isso em nós? Será que a igreja está cumprindo o seu papel de ir contra a mão do mundo, contra aquilo que o mundo está se levantando, a gente sabe como o mundo está. E cada vez vai piorar. Que nós possamos nos levantar como... As, o caráter de Cristo estampado em nós, as marcas de Cristo em nós. Jesus não chegava no meio do povo se autopromovendo, se enfiando goela abaixo. Eu sou o salvador, me aceita, eu sou Jesus. Não. Ele tinha atitudes de amor. Ele tinha atitudes de mansidão. Por mais que ele visse que alguém atraía, por mais que alguém difamasse ele, por mais que alguém confrontasse, ele só amava. O amor constrange... O amor, ele encobre multidões de pecados. Será que a gente é capaz de amar? Será que a gente é capaz de ser manso? Será que a gente é capaz de ser gentil com aquele que não faz nada de bom para nós? Porque quando a gente está aqui, talvez seja um pouco mais fácil, porque a gente fala a mesma língua, a gente tem a mesma linguagem. Mas e lá fora? Porque aqui dentro todo mundo conhece Jesus. Por mais que aqui dentro tenham pessoas que estão no começo da caminhada, já conhece Jesus, mas e lá fora? Em Romanos, deixa eu pegar aqui. Em Romanos 8:19, eu vou ler em duas versões. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Você tem se revelado para o mundo como filho de Deus? você tenha ousado em falar não, eu não vou agir dessa forma porque vai contra o caráter de Cristo não basta ter um bom caráter uma boa índole ser bonzinho e não fazer nada de mal é o caráter de Cristo é se levantar contra aquilo que vai contra a verdade de Cristo contra tudo que está aqui ele andou com integridade sobre a terra ele não se corrompeu ao mesmo tempo ele chorou ele se entristeceu. Ele veio para nos mostrar que é possível andar dessa forma. Não só afastado do pecado, mas com integridade, tendo um único Deus no coração, servindo ao único Deus. Ele foi reconhecido como filho de Deus. Que a gente possa sair daqui hoje... Entendendo que a gente precisa ser reconhecido como filho de Deus. Ah, Débora, não é fácil. Não, não é fácil. Eu tive que ouvir que eu era mal-humorada na semana passada. Foi fácil? Não, não foi. Não foi legal. Mas alguma coisa eu estou fazendo para que a pessoa que falou para mim pense assim, me veja dessa forma. Então, eu preciso ter a minha mente transformada para que as minhas atitudes sejam diferentes do que está sendo até agora. Se eu quero coisas diferentes para a minha vida, que eu possa agir diferente do que eu tenho agido até hoje. Se a igreja quer alcançar algo maior em Deus, viver algo maior em Deus, que é o anseio do coração de Deus, que é impor as mãos e haver cura, libertação, manifestação do poder de Deus... Que a igreja possa agir diferente do que tem agido até hoje. Que possamos nos posicionar como noiva. Noiva, íntegra, pura, separada, santificada pelo sangue do cordeiro. Ele pagou um alto, um alto preço para que a gente estivesse aqui. Ele se entregou completamente. Eu fico pensando, uma vez eu conversando com uma pessoa... E ela trouxe uma, um, um cenário para mim de uma mesa do conselho. Deus, o Espírito Santo e Jesus. São a, é a mesma pessoa, é Deus. E Deus, olhando para a Terra, Ele teve compaixão e Ele entendia que Ele precisava. Ele ama a criação dEle. E ele queria resgatar. E o filho dele falou, eu vou. E o Espírito Santo falou, eu vou estar com você. E o Espírito teve todo o tempo com Jesus. Jesus foi e o Espírito veio. Então o Espírito está todo o tempo conosco. A gente que não usa... A gente que não se alimenta, a gente que não vai até o Espírito Santo e fala, eu estou triste, Espírito Santo, mas eu não quero manifestar essa tristeza, porque você tem o fruto da alegria, eu quero me alimentar dessa alegria. Eu estou irritado hoje, eu quero me alimentar da mansidão, do domínio próprio. A gente precisa se alimentar do Espírito, se alimentar do, do Espírito, se alimentar do Senhor para fluir para fluir, eu creio que vai chegar um tempo em que vai ser natural o nosso, eu profetizo em nome de Jesus que seja natural, que a gente olhe para uma atitude e nem precise pensar não, como que Jesus faria, não, Jesus já está tão estampado em nós, a marca de Cristo está tão estampado que a gente vai agir naturalmente. E a gente precisa entender, a gente, na verdade, a gente quer o avivamento, a gente anseia pelo avivamento. E às vezes a gente pensa que o avivamento é que vai cair fogo do céu, que isso, que aquilo... Não. O avivamento tem que começar em nós, com a mudança da nossa mente, com a mudança da nossa atitude, se posicionar contra o mundo, se posicionar contra aquele que vai se levantar, combater, combater. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. A gente odeia o pecado, mas a gente precisa amar o pecador. Um dia, alguém teve compaixão de nós. Um dia, alguém olhou para nós e falou assim... Tem algo que eu quero te apresentar. Tem um amor que é genuíno. Tem um amor que se entrega. Por que, que a gente não pode fazer o mesmo? Como forma de gratidão. Jesus alcançou o meu coração que era duro. Me transformou e tem me transformado a cada dia. Mas para eu conseguir manifestar a glória de Deus, eu preciso ser muito mais espiritual do que carnal. Ainda existe muito de carnal em nós do que o espiritual. Então, é, essa palavra trouxe confronto e a cada dia eu penso que eu quero que o mundo leia o caráter de Cristo em mim. Eu quero que as pessoas que não me conhecem conheçam o caráter de Cristo. E aqueles que um dia me conheceram possam querer essa mudança que foi na minha vida. Que a gente possa ser gentil, que a gente possa ser manso, que a gente possa ser humilde. A humildade é o sinal de que a gente é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho faz com que Deus olhe para nós e fala não, eu não consigo chegar aqui, porque Ele, ele ainda não entendeu que eu tenho mais, que eu tenho o poder, que eu tenho o domínio. Então, que a humildade seja a nossa primeira transformação. Que a gente se coloque vulnerável diante de Deus e fale assim, Deus, eu entrego as minhas defesas, eu entrego as minhas defesas, as minhas justificativas, as minhas desculpas. Desculpa por não te buscar, desculpa por não ler a palavra, eu entrego. Espírito Santo, gere em mim uma fome pela palavra. Gere em mim uma, uma saudade de estar na presença de Deus. Só assim a gente vai conseguir se alimentar dos, dos frutos do Espírito e manifestar coisas maiores, que é o caráter de Cristo. É uma mensagem que fica, ficou gravada no meu coração. É, quero chamar a todos à frente, enquanto o louvor toca, que, que você possa profetizar sobre a sua vida. Deus nos deu o dom de profecias, então que você possa com autoridade profetizar sobre a sua vida os frutos do Espírito, que você possa profetizar sobre a sua vida mansidão, que você possa profetizar sobre a sua vida gentileza, amabilidade. Que a cada dia, quando você acordar de manhã, que você não estiver bem, que você estiver triste, que você possa falar, Espírito Santo, vem com porção de alegria sobre mim. A alegria do Senhor é a nossa força e hoje eu preciso de força para enfrentar esse dia. Em nome de Jesus, que as palavras do Senhor, aquilo que está escrito aqui, que nós somos novas, nova criatura em Cristo. Que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E que a gente possa andar como Cristo andou. Que a gente possa agir como Ele agiu. Gente, Ele foi cuspido. <risos> ele foi espancado. Talvez a gente não passe por isso. Mas a gente passa por perseguição, por afronta, por mentira, por calúnia. E o que, que a gente vai fazer com isso? Se revoltar, se indignar e contra? Não. A marca de Cristo é o amor. A marca de Cristo é o perdão. A marca de Cristo é o domínio próprio. Que a gente possa incansavelmente buscar o caráter de Cristo. Para que a gente consiga manifestar o poder de Deus. A manifestação do poder de Deus Cura, milagre, libertação Eu acredito que está muito mais associada Ao que o outro vê E hoje eu entendo que o que Deus O que é mais importante para Deus É a disposição do nosso coração de ser transformado É a disposição do nosso coração de falar assim Deus, eu não sou nada sem você Eu não sou nada me ajuda a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Transforma a minha mente para que as minhas atitudes sejam diferentes. Amém?
0: nos esvaziamos Senhor nós nos esvaziamos nessa noite reconhecemos que durante muito tempo o nosso dia tem sido marcado por não uma leitura correta de quem tu és em nós muitas vezes as pessoas olham para nós e fazem uma leitura que não vem em Jesus não leem Jesus não leem a palavra da vida não leem a palavra da verdade mas nessa noite nós queremos nos esvaziar de tudo que nós somos. Dos títulos, Pai do passado, da prisão do passado. Nós queremos nos esvaziar de tudo que nos afasta do Senhor. Para que o Senhor venha crescer em nós. O que importa é que nós venhamos a diminuir. E o Senhor venha a crescer dia após dia no nosso coração. Pai que nós sejamos cada vez mais próximos Teus, que sejamos cada vez mais encontrados perto do Senhor, que nosso coração seja um coração disposto, disponível a orar ao Senhor, a estarmos vigilantes e não estarmos vacilantes, ajuda-nos a avançar, a avançar para o alvo, sem olhar para trás esquecendo das coisas que para trás ficaram, mas avançando para o alvo que é Cristo Jesus, assim como o salmista declarou que nós viemos por viver essa declaração, pai nós queremos habitar na terra, nós queremos confiar no Senhor, nós queremos nos agradar do Senhor, e nós queremos nos alimentar da verdade o Senhor é a verdade que nos alimenta, a Tua Palavra ela é comida para nós, porque ela se demonstra como a Tua vontade, a vontade perfeita e agradável, Pai nós queremos declarar Salmo 119 que diz, lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, e luz para o nosso caminho, nós queremos continuar avançando na Tua Palavra e nos esvaziando de nós, tira de nós o velho homem tira de nós a natureza carnal Espírito Santo tira da tua igreja a sofisma, o orgulho toda a altivez tira e faça com que cada dia mais sejamos próximos, parecidos contigo assim nós te pedimos levante suas mãos e declare Senhor Jesus nessa noite eu declaro que eu vou me esvaziar. De mim mesmo. Para que o Senhor. Venha me encher. E eu venha ser cheio. Não para a minha glória. Não para a glória dos homens. Não para ser visto pelas pessoas. Mas para a Tua glória Senhor. Somente para a Tua glória. Assim eu declaro. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.